0: Bienvenidos a un nuevo programa de Estamos Cerca, esta iniciativa del Obisado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín para dar a conocer la vida de las comunidades educativas en este tiempo de aislamiento. Y hoy vamos a continuar este recorrido por distintos proyectos educativos, especialmente por proyectos del nivel secundario y vamos también a contar con la palabra del presidente de la Junta de Educación para evaluar un poquito esta primera etapa del año. Hola Maxi, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás Cecilia? Bueno, una alegría llegar a esta etapa del año, en donde llegamos, pero también seguimos, es como una cosa que continúa, ¿no? Este tiempo todavía de aislamiento continúa, imaginamos que todavía tenemos mucho para caminar, mucho para aprender, pero bueno, nosotros mientras tanto seguimos estando cerca, ¿no?, en nuestro programa que, que nos trae justamente la vida de nuestras instituciones, los desafíos que van apareciendo en este tiempo, y seguimos acompañando a quienes nos escuchan ahí, eh, que están en casa.
0: Así es, Maxi, seguimos recorriendo nuestra diócesis, nuestros proyectos educativos, y seguimos un poco también cumpliendo la función de la radio, que es dar a conocer estas actividades y también acompañar a todos los que nos escuchan.
1: Exactamente, así que con gusto vamos a estar hoy compartiendo.
0: En el programa de hoy vamos a profundizar, como, como decíamos en el comienzo, en el acompañamiento a los alumnos del nivel secundario durante este tiempo. Sabemos que eh, en el nivel secundario se da la particularidad de que los alumnos ya tienen más autonomía para poder continuar con, con las propuestas de aprendizaje a distancia, pero por otro lado hay unas características propias de, del nivel medio y unas características propias de la adolescencia que hace que haya requerido este tiempo, que esté requiriendo de un acompañamiento particular de los chicos. Vamos a conversar sobre este tema con Alberto Sheining, que es el director del nivel secundario del Colegio Jesús en el Huerto de los Olivos, y con Jimeno Campo, que es la jefa de preceptores del Colegio Carmen Arriola de Marín. Gracias a los dos por estar hoy con nosotros. Jime, contanos cómo se acompaña en un secundario numeroso como el del Carmen Arriola. ¿Qué tarea hacen los preceptores en este tiempo?
2: Bueno, gracias por la invitación, y como nos pasa a todos, el tema de reinventar los roles, eh, y lo que trabajamos con el equipo de preceptores es potenciemos el rol, eh, aprovechemos los espacios que vamos encontrando para hacer las lecturas y el acompañamiento necesario, y tratemos de estar a la distancia más presentes que nunca. Es lo que venimos tratando, tratando de hacer, lo que venimos trabajando y en lo que nos venimos fortaleciendo. Todo un desafío, ¿no?
1: Exactamente, es un desafío, como decía Jimena. Alberto, ¿qué les pasa a los chicos hoy en día? no Nosotros en nuestro programa hemos hablado con muchos de los jóvenes, y a veces hemos visto que esto de que los jóvenes están chochos en su casa... Eh, es una especie de mito Y cuando tomamos contacto con los jóvenes Nos dimos cuenta en nuestro programa Que no era tan así Inclusive hasta los vimos en cierta manera preocupados eh, Desde esto del acompañamiento Como decía Jimena Y de los roles eh, ¿Cómo están los chicos hoy, nuestros jóvenes Viviendo este tiempo? ¿Y qué es lo que ustedes perciben desde nuestras instituciones?
3: Gracias Maxi mira eh, Lo primero que te quiero decir Después de aquel marzo y principio de abril, de locura que todos los colegios tuvimos, después de 370 clases virtuales creadas, nos dimos cuenta que nos faltaba esa pata. Y, y entonces los preceptores, acá quiero jerarquizar lo que decía Jimena, preceptores y los tutores, aquellos colegios que tienen la posibilidad de tener la suerte, de tener profes tutores o orientación, equipo de orientación escolar, nos hicimos esa pregunta y salimos a encuestar a través de aulas virtuales creadas que se llamaron Recreo, se llaman Recreo. Recreo. Entonces, los chicos en esa aula, con su preceptor, tenían la posibilidad de decir cómo estoy. Y después, en las reuniones de papás, aprovechamos y encuestarlos y cómo estás en casa. Porque lo que vos planteas Maxi, es lo que también dijimos: esta es la pata que nos falta. Eh, y nos encontramos, como todo, en lo, no, en lo novedoso y triste que tiene la pandemia, pero novedoso como tránsito, que al principio era esta locura de: a ver, a ver, y energía y. Hasta que se encausó, Pero ahora, pasó el primer trimestre, empezamos a notar que se van pinchando los ánimos. ¿no? Sobre todo en sexto año, que no es el año que ningún colegio, ninguno de nosotros que cursó el secundario se imaginó tener. Entonces el desánimo, la incertidumbre, el hecho de no tener claro ¿no? esto que ya sabemos y es de, de noticiero y de política pública, ¿no? hace que el adolescente busque... El hoy. Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Y creo que el engancho el eslogan el del programa, estar cerca, porque a eso fue la vuelta que creo que los colegios dimos. Es, ¿eh? bueno, ¿ahora qué podemos hacer? No sabemos cuándo volvemos, no tenemos idea qué va a pasar el mes que viene. Vamos con el hoy. ¿Qué tienen ganas de hacer hoy en la escuela que repercuta en los otros años? Entonces, ¿cómo están los chicos? Y con ese grado de protagonismo logramos sacarlo, si se quiere, de un status quo que se venía cocinando, que es, ¿qué sentido tiene seguir haciendo lo que estoy haciendo? La frase que encontramos es, no me molestes, Alberto, siete y media, pongamos la clase a las nueve, así se durmiendo, me conecto a la Play de cuatro a ocho de la mañana, juego toda la noche, estoy con mis amigos, todo trastocado, todos en casa, los que somos con familias, hijos numerosos, y lo que decían ustedes, todo raro, bueno, eso es un poco cómo encontramos a los chicos hoy. Además de las energías positivas, ¿eh? obviamente. Exacto, exacto.
1: Y Jimena, eh, vos decías al comienzo también de la charla que, que una de las cosas que tuvieron que trabajar con tu equipo es el tema de los roles nuevos, ¿no? Eh, ¿Cómo te fue en ese trabajo con el equipo? Digamos? ¿Cómo, eh, ¿Cuáles son las fortalezas que encontraste y quizás también cuáles son las dificultades eh, porque me imagino que esos roles también se fueron creando en la casa de cada uno, porque no es solamente, eh, si uno quizás a veces se imagina que está en el colegio, en una sala, eh, compartiendo un café, y es más fácil. En cambio, esos roles los tuviste que generar, estando todos cada uno en su casa, quizá también a la distancia, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia?
2: Sí, aparte fue en la orágina que recién decía Alberto, ese jueves, ese viernes, que ese domingo a la noche, porque que dijimos, y a partir de mañana, ¿Qué? Eh, y, y el no tener respuestas ni para el equipo, ni para los alumnos, ni para las familias, pero yo no sé si fue la inercia, como que nos, nos fuimos poniendo de acuerdo, al principio fue algo que parece como hoy lejano, pero en con, averiguar los contactos de mail de cada alumno, por ejemplo, fue la primera tarea que hicimos, eh, que en, en algún momento nunca pensamos que iba a ser tan importante, y empezamos esa semana a ir atrás de cada contacto, de cada mail, y, y le empezamos a dar el valor que tenía los medios de conexión para estar cerca. Eh, y una vez que logramos hacer eso en una semana, vimos que podíamos como equipo lograr varias cosas que en otro momento hubiese sido, lo hubiésemos pensado como que hubiese sido re difícil. ¿Cómo hacemos para averiguar un mail con cada chico en su casa? Y eso nos animó a decir, bueno, pudimos con esto, sin preguntarnos esa semana si íbamos a poder o no, y ahí ya fuimos viendo a ver cómo cada uno, qué estrategia usó cada uno, algunos llamaron por teléfono otros usaron cadena entre los chicos, otra cosa que nos pasó es que, como tuvimos pocos días de clase, los preceptores que estaban a, eh, en cada curso tampoco conocían al curso, y no conocían a los chicos, y fue ahí tomar la decisión de decir, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a, a asignar al preceptor que el año pasado trabajó con cada grupo porque los conoce? ¿O mantenemos? Y bueno, ahí hicimos algunos movimientos, priorizamos el conocer eh, a los grupos, y ahí trabajando mucho juntos, compartiendo las experiencias, compartiendo si un, profes si un preceptor había intervenido en alguna situación cómo le había ido, empezamos a imitar, y ahí también empecé a observar eh, cómo se sentía más cómodo y cómo llegaba a cada chico individual, cada preceptor, y tratamos de potenciar eso. Cuando yo hablaba al principio de potenciar, era un poco eso. Las dificultades creo que fueron principalmente las técnicas, porque obviamente algunos podemos eh, manejar mejor ciertos recursos tecnológicos y otros no, eh, mucha capacitación entre nosotros, mucho mostrar, mucho te grabo con el celular cómo se hace tal cosa, yo mando un audio, pasó esto. Entonces el primer tiempo fue establecer cuáles van, iban a ser nuestras herramientas, pero al ver que íbamos avanzando, eso nos ayudó para ir por un poquito más. Y creo que ahora cerrando este, esta primera etapa, eh, logramos cada uno tener los medios como para poder intervenir y acercarnos a los chicos. Por ahí cada preceptor con su estilo, eh, pero está bueno eh, también como que cada uno tenga un poquito más esa libertad. La importancia es la llegada y lo que obtenemos
0: con esa llegada. Alberto, ¿qué es lo que más extrañan los chicos de la presencialidad? ¿Cuáles son las cosas que más se añoran?
3: Es una muy buena pregunta, sí, sí. Eh, en esa encuesta habíamos hecho esta lluvia de palabras este, que es ese programa que te hace que te forma una nube y te pone las que más dicen y lo que más salía era volver a ver amigos palabras que eran amigos volver a ver abuelos vínculos el roce ¿no? el adolescente el, todos que es y entonces en el aula extrañaban ese comentario del alumno que te dice ¿Qué fue lo que dijo el profe que no se entendió nada? Y esa explicación de tu compañero que en cinco minutos te dice, wow, ahora sí. Pero que no es solo lo académico, como decías vos. era Es el contacto, es el tener los noviazgos, la, los amoridos, los, eh, las peleas. Hoy los chicos se conectan, es cierto. Ellos te dicen, mirá, estamos online, en TikTok, están en los juegos, gamers. Pero no todos, pero esa conexión jamás, y ellos mismos te dicen, se compara con salir a jugar un torneo, una convivencia, un retiro, el eh, compartir el recreo, el pasillo, bueno, esto es lo que dice Jimena, ¿no? el, lo, el preceptor, esa gloria de tener a alguien que tenés la oreja cerca y escucha en el pasillo, para eso que dijeron ahí, ¿no? y la parte viva de los chicos. Hoy eso es lo que más salía en ellos. Por eso la frustración de ver que mes a mes no volvían, mes a mes esto se estira, salieron a hacer proyectos ¿no? bueno, bueno hagamos algo, por favor un poco era esta la, 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 la contrapropuesta del alumno ante las ganas de querer hacer y querer contactarse con sus compañeros bueno, que bueno el, el testimonio de los dos porque como bien decía Alberto
1: recién eh, nuestros directivos y nuestros preceptores son eh, personas de pasillo con todo lo que sabemos que eso significa en la vida de nuestras escuelas, no es de de escuchar de repente eso De estar cerca eh, también en las instituciones No todos recordamos que eh, Si bien siempre recordamos a algún docente También recordamos a algún preceptor Siempre en nuestra vida no Que, que, que siempre estaba ahí como para hablar De la cosa más cercana Por eso para, para terminar esta nota lo, Los queremos invitar a los dos Quizás que piensen cortito Un mensaje para los chicos no Y, y que quizás después pueden escuchar Nuestro programa, que lo pueden compartir O sus familias, ¿no? Eh, desde ese pasillo, eh, que es la, el lugar habitual que hoy no tenemos, bueno, eh, mandarle un mensaje a los chicos y a las familias eh, como un modo también de estos roles tan importantes poder estar cerca, si querés empezar Jimena y después Alberto también desde su rol.
2: Para los chicos principalmente, que si bien uno siempre, en, en la normalidad de, de cuando estamos en el colegio, trabajamos para ellos, pensamos para ellos, como que hoy pensamos mucho más en ellos y trabajamos mucho más para ellos. Y que cada, cada momento que, que hoy compartimos, cada encuentro virtual, cada mail que, 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 que nos cruzamos, cada llamado telefónico hoy tiene mucho más valor, que nos están fortaleciendo y que están fortaleciendo los vínculos. Hoy creo que los vínculos son más reales, a pesar de la distancia, y que estamos trabajando mucho más para ellos y por ellos.
3: Bueno, en mi caso, ante la pregunta que más me suena de los chicos, es qué sentido tiene esto, ¿no? Seguir haciendo las cosas, ¿para qué? Y mi mensaje es, eh, miren, la pandemia es sin duda una situación... Y la pregunta que nos haríamos es, ¿cómo queremos ser recordados después de este periodo? ¿Cómo nos gustaría que nuestros amigos, ustedes en sus casas, en sus colegios, en tu compañero de curso, cómo te gustaría pasar a no, la historia después cuando cuente. Yo estuve ahí, yo fui parte de esa pandemia y me parece que es la acción. Vuelvo a decir, el programa me gusta mucho el mensaje que han puesto, estar cerca. El mensaje que les queremos decir es que no aflojen que cada acción, por más que sea pequeña y la suma de tu colegio, de tu curso, va a ser la diferencia cuando tengamos que contar esto como una historia vivida y lo importante es cómo la vivimos y con qué desafíos ¿no? las quisimos enfrentar.
0: Gracias Alberto, gracias Jimena, gracias por contarnos el testimonio y el trabajo de cada uno y sobre todo por vivenciar esto que, que es nuestro lema, ¿no? Estamos cerca. Gracias por transmitirnos con el trabajo de ustedes todos los días que hay una intencionalidad y una búsqueda de estar cerca de nuestros alumnos, de las familias de nuestros alumnos, por encima incluso de lo académico en este tiempo tan difícil. Gracias a ustedes por la invitación.
3: Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias.
0: en un nuevo bloque de Estamos Cerca y vamos a conversar en este momento con Pablo Reynoso, que es el director de la Escuela Secundaria de Adultos Santa María del Camino, para conocer cuál es la realidad de la continuidad pedagógica en un, un nivel específico como es eh, la educación de adultos. Hola Pablo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pablo, contanos un poco cuáles son las características de la continuidad pedagógica en un colegio secundario destinado a, a los adultos.
4: Bueno, mira Ceci, para poder hablar de, de la continuidad pedagógica tenemos que situarnos contextualmente. Es una escuela de adultos, sí, pero también es una escuela de adultos situada en, en un barrio muy especial del partido de San Isidro. Eh, nosotros estamos en el Bajo Bulogne, eh, un barrio que tiene históricamente carencias de tipo socioeconómica eh, bastante serias en algunos casos, y, eh, y la escuela atiende una población eh, que tiene una realidad eh, social que esta pandemia puso en relieve de, de, en mayor medida, digamos. ¿no? De, una de las cosas que me parece a mí esta pandemia... en, en en el tema educativo ha puesto sobre el tapete, es el tema de la, de la desigualdad. La sociedad en la que vivimos es una sociedad muy desigual, en general nosotros teníamos conocimiento de que esto era así, pero la pandemia lo puso más en evidencia. Eh, y eso se nota mucho en el tema de la continuidad pedagógica, porque obviamente, como la mayoría de los colegios, nosotros hemos tenido que... Eh, elaborar dispositivos para poder seguir atendiendo a nuestra población de manera virtual. Y ahí nos encontramos con serias dificultades porque un porcentaje bastante importante de nuestros estudiantes no tiene acceso eh, a la conectividad, no tiene computadoras, la mayoría de ellos sí tiene celular, pero son celulares a los que se les termina el crédito muy pronto y entonces la dificultad para poder hacer
1: esa continuidad pedagógica
4: es este, bastante seria.
1: Qué bueno, Pablo, que nos contás porque, bueno, es una realidad también justamente que queremos mostrar de nuestras obras y del esfuerzo que se hace en nuestras obras para poder darle continuidad en este tiempo. Eh, hemos tenido que, que contar estas cosas también porque son justamente parte de la realidad. Ahora, ¿Cuáles son las fortalezas que has visto en este camino también, no? ¿Cuáles son las cosas que han florecido como virtud y que, que incluso quizá eh, te han conmovido de los alumnos de, de este tiempo?
4: Eh, mirá, de los alumnos y de los docentes. Yo creo que hay, eh, hay la, los, de los dos lados eh, cosas para destacar. En, en primer lugar, de los alumnos, la, la disposición para poder, eh, el esfuerzo sobre todo, más que la disposición, el esfuerzo que hacen para poder eh, la mayoría de ellos continuar en, en esta situación con la escuela. Eh, ya de por sí, eh, tomar la decisión de terminar la secundaria teniendo una edad determinada, nosotros tenemos alumnos que van desde los 20 años, pero que llegan a los 40, a los 50 y, y un poco más también. Eh, en circunstancias normales, tomar la decisión de eh, hacer el esfuerzo por terminar la secundaria, eh, ya es una cosa eh, bastante importante. En esta situación, eso se, se valora muchísimo más. Eh, yo, eh, no sé, por contar algunas anécdotas, eh, he encontrado con, con este, mujeres eh, que a veces no tenían ni idea de cómo hacer un correo electrónico. Entonces, estar explicándoles... Eh, cómo armar su correo electrónico, cómo conectarse por el correo electrónico, y eh, a pesar de la dificultad, las ganas, el empeño, la verdad es que es una cosa que eh, emociona, y emociona realmente mucho. Eh, además, si a eso uno le agrega la dificultad que tiene el que están, estamos todos trabajando en casa, y no es lo mismo que estar en la escuela. Eh, no sé, otra otra anécdota, encontrarte, por ejemplo, da, eh, asistir a una clase que dan algunos de los docentes por Zoom y de golpe eh, estar en, en, por el horario que nosotros nos manejamos, son horarios en donde las familias se están preparándose para cenar, por ejemplo. Eh, entonces, poder concentrarse eh, en una situación que no es la situación del aula, eh, es realmente muy complicado, y sin embargo eh, uno ve el, el esfuerzo, las ganas, el empeño, y realmente esas cosas eh, emocionan, porque eh, además de la realidad social que nuestros estudiantes viven tener que eh, elaborar toda esta situación tan difícil, eh, porque a veces la pandemia, desgraciadamente, está tocando al barrio y nosotros tenemos estudiantes que incluso están con, con COVID. Eh, la verdad que es una situación complicada, pero que se valora mucho el esfuerzo. Eso por un lado. Y por el otro lado, los docentes, que la verdad que la mayoría de ellos eh, han hecho un esfuerzo enorme para adaptarse a estas circunstancias de, de tener que trabajar de manera virtual. La enorme mayoría de ellos no tenía experiencia de este tipo de cosas. Así que acompañarlos para poder armar un classroom, acompañarlos para explicarles cómo funciona el Zoom, pero además las ganas que ha puesto para poder hacer todo eso, la verdad que también es algo para destacar.
0: Pablo, y bueno, sabemos que esta pandemia en algún momento va a pasar, y sabemos que volveremos de una u otra manera a, a la educación presencial como la conocemos, o como la, más o menos como la conocíamos, y eh, sabemos que Santa María del Camino es un proyecto que le permite, como vos decías antes, a muchos adultos del barrio, y a veces no tanto, poder terminar la escuela secundaria. Algo tan necesario en este momento, eh, no solo por cuestiones laborales, sino también en muchos de nuestros alumnos, también por una cuestión de realización personal, de crianza de los hijos, de un montón de oportunidades y a lo mejor de cuestiones pendientes. Si hay un en este momento, escuchando este programa, un adulto que no tiene la escuela secundaria terminada o no tiene la escuela secundaria hecha, ¿cómo se puede contactar con Santa María del Camino? ¿Cómo puede acceder a este proyecto que le permite terminar su educación secundaria?
4: Eh, bueno, hoy la, los canales son vía vía mail, eh, yo te puedo pasar eh, mi mail eh, institucional del, de la escuela, que, que se pueden contactar conmigo, que soy el director, que es reinosop.marin.edu.ar eh, y ahí preguntarme todo, todas las dudas y todas las, las incógnitas que les puedan despertar el hecho de... Aventurarse, porque esto es una aventura, a terminar este, eh, la escuela secundaria. Y ahí, bueno, empezar a, a, a proyectar la manera de acercarse a la escuela. La verdad que en estas circunstancias y en estos momentos del año ya tenemos que pensar para el año que viene, ¿no? Para el año próximo. Pero estaría muy lindo que uno, que a, a la persona que ya tenga en, en su cabeza el poder terminar alguna deuda pendiente, como decías vos, eh, o alguna cuestión personal, o, por ejemplo, ¿por qué no?, que de hecho lo, lo hemos tenido, eh, poder proyectarse para más adelante y terminar después un, un estudio un estudio terciario, un estudio universitario, eh, estaría muy lindo que se empiece a acercar a la escuela para poder ir proyectando eh, el año que viene y, y poder este, conocer
1: las propuestas que tenemos para, para poder acompañarlos. Y para terminar, Pablo, recién decías y nos traías el testimonio de, de los alumnos y alumnas que a veces aún en medio de la mesa que se va poniendo y de la casa que se va ordenando se dedicaban un tiempito eh, para el estudio, algo que nos, nos llena a todos. Eh, te invitamos a que termines con un mensaje para ellos, ¿no? que están en sus casas, que también, como bien decías, muchas veces en lugares con, con pocas posibilidades y con mucha incertidumbre, eh, bueno, te, te invitamos a que termines con un mensaje para ellos que, que seguramente van a, a recibir igual que todos nosotros.
4: Mi mensaje es el que, el que les doy semana a semana cuando me conecto para participar en alguna clase que ellos tienen con algunos de los docentes. No bajen los brazos, esto va a pasar, nos tocó vivir situaciones extrañas que no pensábamos, pero van a pasar nos vamos a volver a encontrar en el aula, vamos a poder en algún momento, quizás no al comienzo, pero en algún momento nos vamos a poder volver a abrazar eh, y juntos vamos a poder terminar ese sueño que yo sé que cada
1: uno de ellos tiene. Te agradecemos, Pablo, el haber estado con nosotros en nuestro programa, traernos esta realidad tan importante de nuestra diócesis y de nuestra Iglesia, de nuestras instituciones, que es el acompañar a, a los adultos que, que tienen este sueño, como bien decías vos, y que aún en medio de todas las cosas que están pasando, no lo abandonan y lo continúan este año tan especial para todos. Así que te agradecemos muchísimo, Pablo, que hayas estado con nosotros. Por favor, al contrario, un gusto.
0: Gracias, Pablo.
1: este bloque de nuestro programa vamos a compartir como venimos haciendo una conversación distendida con Rodrigo Martínez que es el presidente de la Junta de Educación Católica de nuestra diócesis de San Isidro para poder quizá compartir llegando ya a mitad de año bueno las experiencias y las fortalezas de, de este tiempo que ha sido tan inédito para nuestras instituciones y sobre todo bueno que nos desafía a poder seguir caminando en este tiempo que nos toca vivir en la iglesia y también en cada una de nuestras instituciones educativas, así que te recibimos, Rodrigo, eh, bueno, con mucha alegría para poder compartir este rato.
5: Bueno, hola Cecilia, hola Maxi, bueno, a todos los que están escuchando, bueno, muchas gracias por, por la invitación a, a este espacio tan, tan lindo que se creó en este tiempo de pandemia, de, bueno, para querer estar cerca por, por este medio, así que bueno, gracias por la invitación.
1: A vos por estar. Y bueno, Rodrigo, lo primero que te preguntamos es, bueno, eh, si podemos hacer un resumen de lo que ha significado la vida de nuestras instituciones en esta primera parte del año. Creo que una semana de clases y ya comenzamos con este tiempo de una educación distinta. ¿Cómo se ha vivido en nuestras instituciones?
5: Bueno, la verdad que estamos sí, llegando a, a una mitad del año
1: que, bueno, por un lado esperada, porque.
5: Poder tener un tiempo de descanso para los educadores, para los directivos, para los chicos, para las familias. Realmente en este año se hace como más necesario parece que, que otras veces, ¿no? Porque los esfuerzos que hubo que, que poner, las cosas que hubo que poner en juego, bueno, como son cosas nuevas y pidieron otra otro tipo de, de, de compromiso y de trabajo, hace bueno que, uno, que haya una sensación de cierto cansancio y necesidad de descansar, ¿no? Pero bueno, mirando este conjunto de, de, de estos meses, eh, bueno, sin duda, como bien decías, es fue una cosa inédita y como tal hubo que poner en juego muchas eh, muchos recursos y muchas cosas que, que las escuelas no tenían presente, pero pero bueno, que las pudieron sacar, ¿no? Y, y a ver si uno pudiera decir eh, un conjunto de cosas para agrupar como fortalezas ¿no? de, de este tiempo, lo, lo primero que sale es eh, el gran compromiso que se encontró en las comunidades educativas, tanto en los educadores, que, que realmente se pusieron el, el trabajo al hombro, teniendo que adaptarse a, a situaciones que, que eran nuevas, como también el compromiso de los equipos directivos, que los chicos, de las familias, ¿no? Yo creo que compromiso y, y capaz, capacidad de adaptación son como las dos cosas que, las dos palabras que describen este tiempo, ¿no? Eh, este programa se llama eh, Estamos cerca, ¿no? Y, y creo que el desafío fue, bueno, poder hacer eso, ¿no? Estar cerca a pesar de la distancia. y, y desde lo que nos toca mirar a nosotros en los colegios de la diócesis, creemos que eso se cumplió, se pudo estar cerca, ¿no? Y, y se pudo estar cerca tanto de, por medio de la continuidad pedagógica, que es como el, el eje, digamos, que el, el hilo conductor de nuestra tarea, que es la tarea de, de poder enseñar, pero también se estuvo cerca hasta físicamente, ¿no? Con tantas comunidades que pudieron, que tuvieron que acercarse a, a sus lugares para poder con, entregar alimentos, para entregar materiales, para entregar también cuadernillos de trabajo para la continuidad, ¿no? Entonces creo que el estar cerca fue también algo que marcó este tiempo, ¿no? Poder estar cerca a pesar de la distancia, ¿no? Y, y poder también tener una experiencia muy linda que también como, como comunidad de la diócesis podemos ver, que es el apoyo entre las mismas instituciones, ¿no? como como expresión de la comunión, que como eh, instituciones con una identidad católica, como comunidades cristianas, queremos vivir, ¿no? y eso también se pudo ver. Eh, así yo creo que, que en la fortaleza podemos poner esto, ¿no? como cosas lindas que, que pudimos descubrir, y también la la devolución de los chicos, ¿no? Yo creo que, bueno, ustedes tuvieron alumnos en el programa que, que pudieron compartir sus experiencias y, y expresaban cómo, bueno, extrañaban a sus profesores, extrañaban la escuela. Eh, bueno, eso es también una, una linda devolución, ¿no? Cuando uno tiene algo que lo tiene eh, habitualmente, bueno, cuando no lo tiene, lo, se da cuenta del valor y creo que pasó también. Y eso también es un, es una linda experiencia, saber que, que, bueno, que todo el trabajo que se viene haciendo eh, se ve reflejado en eso y que los chicos lo valoran. ¿no? Y yo creo que, que eso podría decir como, como las principales eh, fortalezas. ¿no? Sin duda, bueno, también hay, hubo dificultades, ¿no? y las dificultades, eh, sobre todo pensando ya en este tramo final eh, de estos últimos meses, este último mes, sobre todo, bueno, el poder sostener esta, esta distancia, bueno, con, con todo lo que sabemos que cuesta, que le cuesta a toda la, la, la sociedad, ¿no? El, el, la cuestión del aislamiento, bueno, sostener la, la continuidad pedagógica, sostener lo emocional, ¿no? En Tanto en los chicos como también en los en los educadores, ha eh, costado también cierta, a ver, como esto tuvo, tuvo una etapa primera de, de novedad y de, y de tener que poner un montón de recursos nuevos y, y, y actividades distintas, pero bueno, después uno se va acostumbrando, ¿no? también Entonces, renovar el entusiasmo eh, también se ha convertido en, en un desafío. Eh, sostener tensiones que, que se pueden ir produciendo, ¿no? y que la distancia a veces puede dificultar, la distancia física, digamos, puede dificultar para, para resolverlo. Y, y sobre todo este tiempo también de... De, de incertidumbre, ¿no? de, de decir, bueno, estamos en el medio del río y nos cuesta ver la otra orilla, ¿no? entonces eso, eso también eh, aparece. Hay todo un capítulo que podríamos nombrar que tiene que ver con las dificultades económicas, ¿no? que, que, que eso también es, es para charlarlo eh, largo, pero bueno, estamos pensando más lo, lo que es la, la comunidad educativa y la continuidad pedagógica, pero sin duda también la incertidumbre económica en las familias en las instituciones, bueno, aparece en este tiempo como, como algo muy fuerte y nos encuentra en esta mitad del año, donde uno ya empieza a dar vuelta a la hoja y empezar a pensar el, el, en lo que viene de la, de la segunda mitad y el año que viene, bueno, se nos presenta como, como un interrogante grande. Así que bueno, yo creo que, que desde mi mirada esa es un poco la, el, las fortalezas y, y, y las dificultades que, que podemos apreciar, que pudimos compartir con, con las comunidades en en estos meses.
0: Rodrigo, ¿cómo, ¿cómo se fue reinventando también, no solo el acompañamiento de la Junta de Educación a, a cada comunidad educativa, que, bueno, sabemos que eso es algo que, que forma parte de la tarea habitual, tanto en la presencialidad como en la virtualidad, pero hay un conjunto de actividades que desarrolla la JUREC año a año que tienen que ver con actividades para los alumnos, para los educadores, que tienen que ver con el acompañamiento más pastoral, con determinados servicios que presta la Junta de Educación a las comunidades, y que sin dudas en este contexto se tuvieron que reinventar. Algunas ya transcurrieron, otras están por transcurrir en la segunda mitad del año. ¿Cómo fue esa, ese replanteo de las actividades en la Junta?
5: Bueno, sin duda nos agarró, como a todos, el, el, la necesidad de tener que replantear este, este tiempo, nos agarró una incertidumbre de cómo lo íbamos a hacer y tuvimos un tiempito de, de pensar eh, cómo, cómo poder seguir prestando, como bien decías, eh, el servicio que la, la Jurec tiene como, bueno, como misión fundamental, que es poder acompañar a las instituciones, con toda una dimensión que es eh, acompañar el proyecto eh, pedagógico, también la dimensión administrativa, la dimensión pastoral y bueno y eso lo fuimos adaptando con bueno con las herramientas que nos permite la, la, la virtualidad y que bueno nos pudo pudimos hacer bueno toda una serie de capacitaciones que que, que teníamos algún caso previstas y otras fruto de, de este tiempo, que bueno, con, con mucha alegría, tuvieron una respuesta muy buena y, y, y quizás mucho más, eh, con mucha mayor participación que lo que hubiéramos tenido en un espacio presencial, ¿no? Así que pudimos llegar a, a más personas y a veces hasta de lugares fuera de la diócesis que también. Eh, podíamos prestar ese servicio. Así que eso es algo que, que ha sido una, una experiencia muy positiva y, y que, bueno, que creo que no, nos permite también quedar de, dentro de las cosas que para la, para la post pandemia o cuando volvamos a, a la habitualidad podrán quedar también como algunas prácticas eh, en ese sentido. Después también una experiencia muy linda ha sido desde lo pastoral, lo que hicimos, tuvimos justamente... Eh, hace, unas, hace unos días que fue eh, la Semana Mariana, eh, este es el año Mariano Nacional y desde la jure, nosotros habíamos pensado en febrero, eh, cuando no teníamos este horizonte por delante, que eh, queríamos hacer algún gesto mariano y en ese sentido habíamos querido reflotar algo que habíamos hecho alguna vez, que era que, la, que era una imagen de la Virgen fuera a visitar a los colegios a las obras educativas. Bueno, cuando vimos que no lo no íbamos a poder hacer, dijimos, bueno, a ver, que, de qué manera lo podíamos reinventar, entonces invitamos a, a las comunidades a tener una semana dedicada a la Virgen, una semana mariana. Bueno, esa semana consistía en que, bueno, en, en las actividades habituales de, de, de la escuela o de la obra educativa, bueno, se dedicara algún momento a, a rezarle a María tener alguna también desde la catequesis o, o desde con ¿sí? alguna experiencia de también celebraciones para las familias. Bueno, la verdad que fue muy lindo porque, bueno, más allá de, de lo que significa poder ponernos en, en manos de la Virgen y en este tiempo, eh, bueno, pensando con, con el lema que tenía la semana, que era mirando a María, nos sentimos acompañados y cuidados. Bueno, poder tener esa experiencia, pero también tener una experiencia que nos uniera, ¿no? Y en ese sentido sentirnos parte de, de, de una comunidad más grande y sentir que estábamos rezando unos por uno por los otros, ¿no? Así que eso fue una experiencia muy linda que todavía, bueno, sigue, sigue, seguimos recogiendo eh, lo que lo que se fue viviendo y bueno lo hemos ido compartiendo en las redes sociales y, y bueno y, y creo que nos nos, hacen, nos ha hecho muy bien y nos ha hecho sentirnos eh, bueno como como dice el lema, acompañados y cuidados, y también sentirnos hermanos entre nosotros. Así que esa fue una linda experiencia pastoral. Y de acá para adelante eh, tenemos también algo que tuvimos que replantear, que es eh, una actividad que tiene ya muchos años en, en la JURE, que es la Jornada de Orientación Vocacional, que es un espacio de, donde a los chicos de los últimos años del colegio le a, a modo de feria universitaria, presentamos la propuesta de las principales universidades e institutos terciarios para que ellos puedan pensar su, su vocación y pensar qué, qué carrera quieren seguir, que eso son, se hacía bueno, un día bueno, eh, en el mes de julio en, en el gimnasio del Colegio Marín, donde hacíamos, bueno, esta feria, bueno, este año no lo íbamos a poder hacer, así que, bueno, hemos decidido repensarlo en una modalidad virtual durante eh, cuatro días en el mes de agosto, eh, para, bueno, por medio de distintas eh, mesas de, de, de reflexión, de presentación de carreras, presentación de universidades, bueno, los chicos puedan chicos y chicas de, las, de los colegios puedan participar. Así que también eso es una linda experiencia que además nos va a permitir llegar a otros también, digamos, ¿no? Porque siempre, el, 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 bueno, es una experiencia que siempre fue muy, muy concurrida. Teníamos al, alrededor de 5.000 chicos que pasaban durante el día por, por la jornada. Bueno, ahora podremos también llegar a, a, a jóvenes de, de otro lado, ¿no? Así que, bueno, eso también viene para el mes de agosto, eh, y bueno, y después, se, según cómo sea el panorama, tendremos que seguir pensando eh, cómo qué otras actividades, y además alguna otra actividad de formación que ya estamos eh, pensando, alguna que hace a, a la continuidad pedagógica y otras que hace también a, a cómo pensar la vuelta a la
1: presencialidad, ¿no? Que va a ser
5: el desafío que viene.
1: Rodrigo, y para terminar, consultarte por un tema que lo hemos conversado con muchas de nuestras instituciones a lo largo de estos programas, que es el tema del de desafío de la conectividad para educativos. Eh, muchas veces algunas de nuestras escuelas, eh, por supuesto, han hecho el mayor esfuerzo, pero la conectividad en algunas zonas de la diócesis sabemos que es baja. Eh, ¿Se ha hecho alguna reflexión sobre esto? ¿Sabemos que hay algunas falencias en nuestros barrios? y que a veces lo que se da, por supuesto, no siempre pasa muchas veces en, en la vida de nuestros alumnos o en sus casas, digamos, no porque no quieran, sino muchas veces porque los medios eh, virtuales, cantidad de computadoras o, o conectividad no siempre es la adecuada, ¿no?
5: Bueno, sí, sin duda, como decís Maxi, eh, eso eh, bueno ha sido una realidad que, que se nos presentó. Como decía al principio, bueno... Eh, la creatividad y el compromiso de, de las instituciones, de los educadores, ha buscado la manera de, de, de subsanar esta, esta dificultad, tratando de, de que nadie deje de tener su, su continuidad pedagógica o que puedan tener los recursos necesarios para aprender. Pero bueno, pero la realidad muestra que hay, una, hay un déficit en ese sentido y, y es un tema muy, muy, muy de, muy de fondo, digamos, porque es, además de requerir todo este esfuerzo extra, eh, bueno, sabemos que, que la consecuencia de esto es aumentar una, una desigualdad que, que ya se da en, en, en la sociedad, en la educación, y, y que bueno, que, que se aumenta esa, esa brecha, ¿no? Entre que aquellos que tienen recursos y aquellos que no lo tienen. Sabemos que también los de, en los ambientes que hay recursos ha sido una dificultad, digamos, porque una casa, por más que tuviera un, un par de computadoras, eh, hay momentos donde si hay que trabajar, los si pues, papás tienen que trabajar y los chicos tienen que estudiar, y bueno, se, se, hace, se ha hecho complicado en todos lados, pero en algunos sectores sociales esto ha sido mucho más difícil y realmente es una deuda eh, que hay que trabajar y que esperemos que que esta, esta realidad pueda bueno, generar para adelante alguna política en ese sentido. Vuelvo a decir, los colegios han buscado la manera y han trabajado y han estado presentes, ¿no? que eso es lo más importante eh, para que, que ningún chico deje de tener estas posibilidades. Pero bueno, así todos sabemos que, que es un déficit y que, eh, y que si no se toman algunas medidas en ese sentido bueno, esto va a generar una mayor desigualdad que, que la que ya tenemos. ¿no?
0: Hemos descubierto, Rodrigo, en este tiempo que la educación es conectividad, conectividad de estar cerca y conectividad de poder tener acceso a, a conectividad en, en Internet, que como vos decías, eh, muchas veces estas dificultades, que a veces pasan, por la conectividad en lo físico y otras veces pasan por otras cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de que las familias y los colegios estén conectados, han sido de alguna manera subsanadas por el compromiso de los docentes que han ido buscando alternativas, muchas veces de manera artesanal, para la propuesta para para cada colegio, para cada chico, para cada familia, para cerrar eh, ¿Cuál sería tu, tu mensaje En este momento para los docentes De la diócesis?
5: Bueno, en primer lugar digamos, el, el, el primer, La primera expresión Que me sale decirles Es gracias ¿no? Me parece que la primera, lo, lo primero que queremos transmitirle A los docentes es nuestro agradecimiento Por, por el compromiso Y por, por el esfuerzo Que han puesto por la creatividad Para que esta tarea que, 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 que nos toca llevar adelante en este, en este panorama tan tan inusual, bueno, se haya podido llevar adelante. Eh, y lo otro es, eh, bueno, que no, que no perdamos la, 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 la esperanza y no perdamos eh, este, este estilo que, que tenemos y que, que vos lo decías recién, Cecilia, es el estilo que hace que podamos sentir que estamos cerca, ¿no? vemos la distancia nos hizo tener que poner en juego esa, esa capacidad, pero no es que la inventamos, sino porque la teníamos, ¿no? Ya, ya existía eso en nosotros y existía en nuestras instituciones. Eh, cuando uno piensa en una institución de la iglesia, una institución educativa de la iglesia, piensa que es una institución que quiera hacer presente el... El Evangelio quiere ser presente a Jesús en la vida de, de, de los chicos, de, la, de las chicas, de las familias, de los educadores, bueno, una expresión de eso es la cercanía, digamos, una cercanía que hace que el otro se sienta que no está solo, que hay alguien que lo acompaña, que alguien que lo quiere, bueno, los docentes han sido la expresión visible de eso, ¿no?, y, y les ha tocado, bueno, estar al frente de esa realidad es ser el medio para que la escuela pueda hacer presente este, su identidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, valorar mucho ese, ese trabajo, eh, valorar mucho ese esfuerzo, animarlos a poder seguir trabajando en ese sentido y, bueno, ya no perder la esperanza de que, bueno, que, que como comunidad vamos a poder seguir saliendo adelante y llevando adelante nuestra,
3: nuestra misión, que es la de poder acompañar a estos chicos y chicas que, que
5: se nos han confiado, ¿no?
0: Gracias, Rodrigo, por tu testimonio, por tu presencia en, en este programa.
5: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y, bueno, por todos estos programas que, que, que fuimos escuchando y fuimos compartiendo, que, bueno, que creo que nos han hecho también bueno, sentir que estamos... Que no estamos tan lejos, sino que estamos cerca. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo.
1: Creo, Ceci, que hemos tenido un programa muy fructífero donde... No solamente, bueno, junto a Rodrigo pudimos hacer quizá un resumen de todo lo que hemos vivido en esta etapa, sino, bueno, junto con todos los que nos acompañaron hemos podido acercarnos un poco más a los jóvenes, a los adultos que están en nuestras instituciones, y me parece que todos los testimonios nos ayudan justamente a seguir mirando hacia adelante con lo que nos toque vivir, que sabemos todavía que nos falta un tiempo para volver a encontrarnos, pero bueno, estos testimonios nos ayudan a poder, generar una cultura del encuentro a través de estos medios que nos hace conocer en qué estamos.
0: Así es, Maxi, seguimos descubriendo la riqueza del acompañamiento que realiza cada comunidad y seguimos descubriendo también la riqueza de esto que llamamos continuidad pedagógica, que no es ni más ni menos que la continuidad de la vida de las comunidades educativas en este tiempo. Y en este programa que estamos... Llegando a la primera al cierre de la primera mitad del año Queremos también reconocer el trabajo De quienes hacen posible la continuidad de la vida En las comunidades educativas Pero que no son docentes Que son nuestro personal de administración El personal de maestranza El personal de limpieza Que cuando las escuelas están funcionando De manera presencial Siempre decimos son los que permiten que se abra la puerta del colegio y que el colegio en su integralidad funcione. En este tiempo de aislamiento también es vital el trabajo que ellos están haciendo y generalmente cuando nosotros hablamos de la continuidad pedagógica hacemos más referencia a los docentes, a los directivos, así que hoy también en este programa queremos agradecer enormemente el trabajo de este grupo, que también es un grupo de educadores, que sigue sosteniendo, muchas veces con grandes dificultades, la vida de cada una de las comunidades. Y como decimos siempre, los colegios del Obispado de San Isidro interrumpieron las clases presenciales, pero no interrumpieron las experiencias de aprendizaje. Somos Maxi Hursinovic, Ignacio Insaurraga, Cecilia Valles y estamos cerca.